1: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. Despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que tu gran sabiduría encomendaste al ser humano hacer cosas grandes y buenas. Te pedimos por los que escuchan la voz católica que su corazón se llene de alegría al escuchar tu voz. Que su mente se abra a la inspiración de, de tu Espíritu Santo y que sus actos reflejan tu amor y tu misericordia. Que los que oigan tu voz te reconozcan, que los que te reconozcan te sigan. Que los que te sigan te amen, que los que te amen te sirvan, que los que te sirvan te proclamen. Que tu mensaje de fe y esperanza anime corazones habitados, fortalezca corazones indecisos, acompañe corazones extribados y sane corazones heridos. Te lo pedimos por tu medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén.
1: Amén. Amén. Amén, queridas familias, amigas y amigos de La Voz Católica. Soy Beatriz Arellanes, les doy la más cordial bienvenida y les saludo hasta donde se encuentren. Deseando que se encuentren muy bendecidos, con salud y paz. Amaneció muy frío hoy, ¿verdad? ¡Qué frío está haciendo! ¿Cómo la hemos pasado con este frío? Eh, esperamos que salga el sol más tardecito y con todo el ánimo y la alegría de volver a saludarlos, de traerles temas, reflexiones que son importantes para creer en nuestra fe. Ya los extrañaba, tengo ya desde diciembre que no venía a saludarlos, pero eh, pues bueno, siempre con, con mucho ánimo, hemos estado muy, muy ocupaditas muy muy um, ocupados son temporadas de inscripciones son temporadas de aplicaciones para becas así que la oficina ha estado pero bien llenita todos los días encantada siempre de servirles queremos saludar a todos nuestros hermanos de todas las parroquias de nuestra arquidiócesis de Omaha desde South Sioux City hasta Skyler pasando por Wayne, Norfolk Madison, Fremont Columbus y aquí en Omaha, por supuesto, a las parroquias de Nuestra Señora de Guadalupe, de Asunción, Santos Pedro y Pablo, San José, San Pedro, Holy Name, San Francisco de Asís, Santa Brígida. Bueno, a todos los saludamos. También a nuestros hermanos que están privados de su libertad, sepan que están en nuestras oraciones. Ánimo y perseverancia, hermanos saludo especialmente con todo mi cariño y respeto a las familias que son parte de las escuelas católicas, es siempre un placer servirles, sobre todo ver a sus hijos crecer, desarrollarse en todos los aspectos de su persona ya entrados en gastos, también quiero saludar a todos nuestros apreciados invitados, todos los que nos han acompañado desde que nació este programa, ya que siempre han sido tan generosos con sus talentos y su tiempo, especialmente a los invitados de hoy. Estoy tan feliz de tenerlos, ahorita se los voy a presentar. Vamos a darle una revisadita al calendario litúrgico. Estamos en tiempo ordinario todavía y las misas de mañana domingo serán de tiempo ordinario también el día de hoy. Celebramos a Santa Escolástica, Virgen hermana gemela de un gran santo también, de San Benito. Ella nació en Murcia, Italia, en el año 480 y al igual que su hermano se ordenó y ella lo siguió a Monte Cassino, donde murió a los 67 años. La imagen de Santa Escolástica se distingue porque porta un báculo o una palma o un libro. Una paloma sale de su boca o vuela a su lado. La historia de Santa Escolástica es muy hermosa. De repente parecería fantasiosa la forma en la que ella manifestó su santidad. Pero esencialmente fue la fundadora de la rama femenina del, de los monasterios benedictinos. Que fundó su hermano, San Benito. Es la patrona de las monjas, de los niños que sufren convulsiones... Y de algunas ciudades como Le Mans en Francia o Alecona en Catala, Cataluña en España. También se puede pedir a Santa Escolástica por su intercesión en las tormentas y las lluvias torrenciales que aquí nos faltan cuando vienen estos, ¿no? estas tormentas y, y no son huracanes, son tornados. Se celebra a Santa Escolástica eh, de manera especial el día de hoy en los monasterios benedictinos que por cierto tenemos un monasterio benedictino aquí en Elkhorn es donde tenemos también un high school católico, Montmichael. tenemos estudiantes hispanos asistiendo a esta escuela, este high school y eh, tenemos siempre también el placer de saludar a los monjes que están en la abadía pues... Queridas familias de La Voz Católica, ¿ya vieron sus calendarios? Hay que abrocharse los cinturones, sí. literal, porque este miércoles 14 de febrero inicia la cuaresma con el miércoles de ceniza, ¿verdad? Así que si ya se abrocharon ese cinturón y están peinados, pues es momento de ir a nuestra primera pausita musical. Vamos a escuchar a Atenas cantando al contemplarte en la cruz y regresamos para hablar con nuestros invitados. Sadie. déjenme agradecer por favor a Salvador que está en los controles ayudándonos apoyándonos a que este programa salga muy bien para ustedes, gracias Salvador por toda su ayuda que además es tan agradable ¿eh? o sea, es una ayuda agradable que se agradece <risa> y ya estoy lista para presentarle para presentarles el tema y a nuestros invitados el tema es vivir la cuaresma en familia y les presento a la familia bravo ¡Bravo, bravo! Muy bienvenida, Maribel. Estoy muy, muy emocionada de tenerlos esta mañana con nosotros. Es un privilegio que nos acompañen a nuestro programa La Voz Católica. Una pequeña introducción de cada uno.
3: Buenos días. Mi nombre es Maribel Marín. Este, soy casada, por la gracia de Dios. Tengo cinco hijos. Tenemos cinco hijos. Este, cinco grandes bendiciones que por las que nos levantamos todos los días con más fuerza. Este nosotros pertenecemos, estamos registrados en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Este ahí este es donde, donde nos hemos acercado más a, a Jesús. Este, yo iba al. Adelante, adelante. Yo iba este al, a la iglesia, pero no, no comulgaba. Pero un día, este, pues nuestro señor me llamó y me invitó a, a vivir un cursillo y y desde entonces lo sigo. Y aquí seguimos perseverando, gracias a Dios. Fielmente. Fielmente. <risa> ¿Cuántos años de casada tiene Maribel? 23 años casi ya Bendito, sí.
1: también perseverando ahí, sí, ¿verdad? Sí, también perseverando, <risa> sí, gracias a Dios, sí Muy bonito, es una gran bendición Por favor, preséntenos a sus hijas
3: Sí, pues, orinos, no, me traje los cuatro chiquititos Pero mi hija este, Betsy es la que nos va a compartir mucho también de cómo ha sido su experiencia también
2: Ella es mi hija Betsy Bravo Buenos días, yo soy Betsy Bravo, tengo 17 años y voy a la escuela de Gross Catholic en Bellevue, Nebraska. Um, también están aquí mis hermanitos y ellos también se van a presentar. Ven, Paula, para que digas tu nombre.
4: Hola, me llamo Paola Bravo, voy a la escuela um, Santo Tomás Moro y es una bendición de estar ahí. Gracias.
1: ¿En qué grado estás? Oh, estás? Estoy en el sexto grado. Muy bien. ¿Quién más anda por
5: acá? Marisabel. Hola, me llamo Marisabel Bravo Marín. Um, muchas gracias a las personas que me metieron a Santo Tomás Moro. y Estoy en el quinto grado. Yay, muy bien, muy bien. Javier.
1: Javier es... Él se apellida Bravo, pero es un niño
0: Bravo. Hola, mi nombre es Javier Bravo y voy a la Escuela Santo Tomás Moro y agradezco a las personas que me pusieron en esta escuela católica y que nos gustamos la escuela.
1: ¡Wow! Ya ven por qué estoy feliz. <risa> De ver a estos niños aquí y de, y de verlos sonriendo, contentos, jugando, conviviendo como una familia. Ahorita vamos a hablar más de ellos. Eh, tenemos mucho que hablar, igual no nos alcanza este programa y hay que regresar. Pero vamos a hacer todo lo posible. Vamos a concentrarnos en este tema. Vivir la Cuaresma en familia, ¿por qué están aquí, Maribel? Precisamente porque son un ejemplo para, para mí, para muchas familias, de cómo... Eh, llevar esto este tiempo litúrgico de la cuaresma eh, en familia, cómo vivirlo en familia, porque tiene eh, un propósito esta temporada de, de, en nuestra iglesia de, de enfocarnos y de vivir de manera plena. Solamente recordarles que el miércoles de ceniza no es un día de precepto, es un día muy especial para nosotros los católicos, entonces vamos a regresar después de escuchar a Celines con el tema Hágase en mí eh, para entrar ya de lleno y empapaditos al tema de la cuaresma y cómo vivirla en familia. a pedir siempre que sea la voluntad de nuestro señor no la nuestra aunque nos cueste sacrificios y si nos cueste trabajo aceptarlos pidamos un corazón manso y humilde como el de jesús y aceptar siempre siempre la voluntad de dios vamos muy bien entonces regresamos ya para aprender cómo vivir la cuaresma en familia pero qué les parece eh, Maribel, si empezamos pa, por reconocer qué es esta temporada Sí, pues este esta temporada que ya está ya está por por venir
3: es la semana que viene ya ya estamos ya prácticamente con un pie ahí. sí con un pie adelante pues que es este es el tiempo de cuaresma en el tiempo de cuaresma recordamos que somos criaturas mortales y necesitadas de arrepentimiento la cuaresma es el tiempo penitencial que re, que recuerda los 40 días que Jesús pasó en el desierto en ayuno y oración la cuaresma también es, es el, el, en el, comienza en el, en el miércoles de ceniza día de los cristianos que manifiestan su deseo personal de conversión y, ter,
1: y termina el jueves santo está largo, son sí, los 40 días, 40 días Ajá, sí. señalan muy bien la, la, el inicio Miércoles de ceniza y terminamos sí, el Jueves Santo, es, la
3: cuaresma. Sí, sí. sí el, es, el, es el periodo de 40 días reservado para la preparación de la Pascua. Represen, representa el tiempo que pasó Jesús en el desierto. Uh -huh. Recordamos que somos la iglesia peregrina. Somos la iglesia que, amen, a semejanza del pueblo de Israel... Que peregrinó por, lo, por el desierto para llegar a la tierra prometida Estamos en busca de llegar a ser parte de la iglesia triunfante En el anhelo de llegar a, a estar en plena comunión con Dios En estos 40 días de cuaresma 40 días de, peri, de penitencia estamos invitados a vivir la Penitencia de tres formas. ¿Cómo es esto, Maribel? ¿Cómo, sí, cómo bueno,
1: son nuestras tres formas? Tres, tres, tres formas.
3: Sí, pues primero, pues la oración. La oración que es muy importante, que es el alimento del alma y la comunicación que tenemos que tener con Cristo, con nuestro Señor. Este, pues también el ayuno, eh, que es este parte de, de, de esta no puede, no puede faltar el, el ayuno en, en, bueno en todo el año y más aún ahora que ya viene la cuaresma este, el ayuno es, es muy importante porque pues nos va a ir ayudando a, a, a sanar y a, a fortalecernos también este, el, también es muy importante la abstinencia la abstinencia que pues nos invita este, a ir cada vez más ir dejando las cosas del mundo este, no es fácil porque vivemos en el mundo pero, pero con la ayuda de Dios Todo es posible porque sin Él Pues porque con Él todo es posible Y sin Él pues no, no lo logramos Así que por eso tenemos lo que es La oración, el ayuno, la abstinencia También no hay que olvidarnos de las ofrendas De, de, de tener la caridad De siempre estar este este, viendo y ayudando a, a las personas que, este, que necesitan de alguna mano este, alguna mano este, a veces podremos decir, no, pues yo, yo casi no tengo, pero este, a veces nada más hay que voltear a ver a un lado y vamos a ver que hay alguien que sí necesita que está más necesitado aún de nosotros ahí es donde donde este Puede entrar este, las ofrendas, la limosna, el diezmo, todo lo que es ayuda, ese, eso también este, nos acerca mucho mucho más a Dios. Este, sabemos que, que Dios a veces este, actúa de maneras este, muy, muy este, que a nosotros nos cuesta comprender, pero pero Él está ahí todos los días, todos los días para decir aquí estoy. Este, una vez yo fui a misa y este, y cuando el padre estaba ofreciendo el pan dijo este es mi cuerpo que es entregado por ustedes cuando el padre dijo eso me derrumbé empecé a llorar porque una palabra nada más es la que a veces nos toca el alma para entender que Dios nos ama
1: Ya al punto de entregarse él, él mismo por amor sí. a, a nosotros y usted nos decía ahorita Maribel, este tiempo de cuaresma es manifestar nosotros, muchas veces el, el conflicto es que la gente siente que se le impone el tiempo de cuaresma es una invitación para que los cristianos establezcan y bueno, más, establezcan eh, o florezcan ellos el deseo de conversión, ¿verdad? Sí. Es, ese, esa conversión que usted sintió al, al tener en su corazón eh, la certeza de que Dios está ahí y de cuánto cuánto la ama, Maribel. Esa, esa es la idea, pero nos ayudan... Los tres pilares que usted mencionó Por ejemplo, la oración en la, A través de la oración Expresamos ese deseo De, de relacionarnos con Dios De tener un, un contacto más constante con Dios que, que realmente nos lleve a esa convicción primero Y a esa conversión A, a voltear nuestro corazón A voltear nuestra mirada Hacia donde está Dios eh, Es dedicar tiempo A la oración Decíamos, nos va a costar trabajo, ¿verdad? Pero sí. eh, es una, una plática de la criatura con su creador. Es, es ese momento que usted sintió, porque es una comunicación no solamente con palabras, se siente en el corazón y eso fue lo que la hizo sacar esas lagrimitas que, sí. que ahorita salieron todavía. Sí. Podemos empezar, por ejemplo, a, a establecer, para practicar y mejorar, establecer tiempos de oración. ¿Tú haces oración todos los días? Ven, Marisabel, o comparte el micrófono con tu mami, para que nos digas a qué, en qué momento del día haces oración.
4: Bueno, mi familia hace una oración de antes de comer, porque... Uh, porque es un buen tiempo y como Dios nos, nos dio todo lo que podemos tener ahorita. Um, y también a las tres, hace, um, a veces hacemos un, un rosario um, y, y vamos a misa como todos los días. Um, pero es, es muy bonito de aprender qué tipo de... ¿Qué tipo de um, bendición nos dio nuestro Señor Jesús? Y
1: agradecerlo, ¿verdad? Betsy, ¿tienes alguna práctica a, a tu edad? Que estás ya más, eres un poquito más independiente. ¿Tienes algo, alguna práctica personal que algo que hagas por ti mismo? Pues um, en la escuela
2: um, nos han enseñado que um, antes de empezar la escuela hacemos una oración todos y luego empezamos a estudiar y por todas las clases dependiendo en el maestro también hacemos oración antes de empezar esa clase también um, después de almorzar hacemos una oración
1: de 3 o'clock prayer claro hacemos ese um, es una oración de las 3 de la tarde sí esa. y luego um,
2: también hay un es como un grupo en mi escuela donde se juntan en las mañanas alrededor de la estatua de, de María y ahí um, empiezan a orar ellos y si llego a tiempo a la escuela para eso, entonces sí me, sí me animo para hacer esa oración. Qué bonito. Sí
1: qué bonito porque es nuevamente donde eh, estás en el terreno que te permite practicar tu fe ¿no? sí. y, y ofrece además a través de la oración esa seguridad de que van a estar ahí, que Dios los acompaña en su jornada del día, de la escuela, en su aprendizaje, en su relación con sus compañeros. Es realmente hermoso. El ayuno, ¿cómo hacemos el ayuno? Ahorita dije Marisabel pero eres Paola, perdón. <risa> Marisabel acércate y dinos, ¿cómo hacen el ayuno? El ayuno es la conversión de uno mismo, ¿no? Es esa lucha con uno mismo de vencer, eh, de, de, de vencer el, el deseo, ¿no? Este eh, los deseos, de controlar los deseos, ¿verdad? Entonces, esta es una práctica de ayuno y abstinencia. Se mencionan juntos, pero una cosa es el ayuno, otra cosa es la abstinencia, lo mencionaba Maribel. Eh, el ayuno se practica eh, hacer solamente una comida al día A veces, los, los, digo, esta es la más suavecita Una comida al día con dos porciones pequeñitas Pero hay gente que practica el ayuno completo O sea, nada, solo agua tal vez Y hay gente que practica el ayuno no un día ¿okay? se, va, se va de largo Pero obviamente tienen que estar asesorados y vigilados Las personas entre 18 y 59 9 años deben hacerlo las personas con problemas de salud quedan dispensadas. Betsy, ¿ya estás en edad? No. <risa> Todavía no. Eh, se lleva a cabo el ayuno, que no se nos vaya a olvidar. Este miércoles de ceniza es día de ayuno y abstinencia, ¿ok? Y el viernes santo también es día de ayuno y abstinencia. Solamente los viernes, durante la cuaresma y durante todo el año, también estamos invitados a hacer abstinencia de carne. Pero algo que mencionaba Maribel, no solamente se ayuna de comida, ¿de qué más se puede ayunar? Pues de las cosas que nos, que nos gusta mucho, como por ejemplo
3: eh, reducir el tiempo en el teléfono uh -huh. o este ver menos televisión. Eso es lo que estamos platicando, planeando quizás eso, de que este de dejar el, un día por de televisión. Este, bueno, casi no ven televisión en la semana, solamente los, el fin de semana y estamos viendo Este, si vamos a reducir un día de televisión en la casa. ¿Cómo te
5: parece, Marisabel, esa práctica? Um, pues no me gusta mucho, pero pues es bueno que no, que no estamos viendo mucho la tele y que... Um, que nos enfocamos mucho Que hacemos otras cosas De no, de no ver La tele Y a veces todo, todo el tiempo Cada día vamos afuera A jugar um, con la pelota La pateamos Jugamos Y jugamos allá afuera ¡Ay, qué bonito! Esta práctica te va a ayudar a
1: vencer Las tentaciones Te va a fortalecer, va a fortalecer tu carácter Para vencer las tentaciones que vienen y vienen muchas, ¿verdad? Sí. Entonces es a través de esta práctica del ayuno y la abstinencia y sobre todo los niños que no, no hacen el ayuno ni la abstinencia de alimentos, es, es Maribel, qué bonito, sí. que les ayude a dominar ese instinto, ese esas ganas de obtener, ¿verdad? Inmediatamente lo que nos gusta hacer y dominarlo y distraerlo y enfocarlo en cosas diferentes. Felicidades. No es fácil, <risa> siendo niño, <risa> sí. además. Pero el otro pilar, que son las ofrendas, también mencionaba a Maribel, que es voltear a ver en cualquier lado hay necesidad. Sí. Y otra vez, no necesariamente necesidad de aspectos materiales, sí. ¿correcto? Sí. Puede haber una persona al lado que necesite una sonrisa, un abrazo, un apapacho, un dulce, lo que sea. ¿Estás de acuerdo? Tienes sí. compañeros que puedas ver y decir necesita que le haga reír, algo así, ¿no? ¿Los has notado algún día tristes y les puedes
5: cambiar tú el día, no? Pues, es muy raro que uno de mis compañeros están tristes, pero a veces miro a um, algunos que, que, que el día no empezó bien por ellos, pero a veces... Digo a ellos si están bien, les pregunto si, eh, cómo están y algo así. Ah, oh, muy bien. Y a veces de, y dicen que no, que hoy no fue, que hoy no fue un buen día. Y yo les digo qué pasó, pues les pregunto qué, qué pasó y después me digan y eso, um, creo que eso... Le ayudan su día un poquito más.
1: Exacto, qué bonito. En el caso de Betsy, en la escuela, de hecho, hacen eh, trabajo específicamente para llevar ayuda a los demás y hacen servicio también orientados a ayudar a organizaciones. Sí, sí. Platícanos, Betsy.
2: Pues en la escuela tenemos una cosa llamada Marioness Mission Hours y básicamente um, vamos y ayudamos a la comunidad. Y lo que yo he hecho, porque nunca, nunca supe cómo inscribirme para eso. Siempre nos dijeron, pero no busqué la ayuda hasta hace unos meses. Y por mi primera vez, mis, primor, mis, primeras, mis primeras horas misionarias las hice en un retiro de confirmación. Y entonces, básicamente, tuve un grupo de niñas donde las ayudé y las ayudé a dirigirse para... Saber cómo um, funciona la, la confirmación, porque eso es lo que el sacramento que se iban a hacer. Y tuvimos adoración, tuvimos, básicamente hablamos en grupo. Yo les hablé sobre mi experiencia y. Um, ojalá que Dios me lo permita que también tengo otro, otro retiro para hacer mi tiempo um, para el 24 creo
1: mm, muy bien bueno, eso es en, en las escuelas, Incluidos los niños chiquitos también hacen colectan cosas y los llevan y los donan y hacen se, se presentan en hospicios, se presentan en lugares donde sus manitas colaboran para sí. organizar canastas, llevar ayuda para los que están necesitando. En todos los niveles, en cualquier momento y a cualquier edad, tenemos la capacidad de ayudar sí. a los demás. Sí, así es. Sí, a veces, te,
3: a veces nada más. Con escuchar a un, alguna persona también ahí estamos haciendo esa, esa ofrenda, esa caridad de escucharlos, porque hay personas que a veces están muy solos y no tienen con quién este, hablar, a veces nada más con a veces, este, escucharlos, es una caridad muy grande también que hace la sí, esa diferencia. Es
1: una, esa es una caridad, y no es fácil para los padres de familia Maribel llevar a cabo todas esas prácticas que les estamos sugiriendo, porque... Los niños continúan yendo a la escuela porque usted sale a trabajar, se encarga de la casa, de la comida, de, de todo lo que ordinariamente hacemos los padres de familia. Entonces, si de por sí no es fácil, ¿verdad?, como adultos llevar a cabo esta práctica, la oración, el ayuno, la abstinencia, las ofrendas, pero para una familia tan comprometida con su fe como la suya, la responsabilidad de fomentar estas prácticas con los niños, aunque usted siente que son pasos chiquitos y son muy humildes, los dos ve con, con mucha alegría, los recibe con mucha alegría, viniendo de una familia que se esfuerza por, eh, por vivir su fe, por estar cerca de ella. Que Dios la bendiga mucho, Maribel, a usted y a, y a su esposo por estos Muchas gracias. esfuerzos que hacen. Nos vamos a ir a la última pausita musical, vamos a escuchar a Juan Ignacio y Paola Paola, Pablo, para regresar eh, nuevamente y aprender más cómo vivir la cuaresma en familia. Muchas gracias, muy bien.
6: Rodillas a tus pies Estarías cuando te necesitará Me contó de aquella paz en tu presencia Que nos encuentra cuando estamos en tu
7: ausencia Alguien me dijo si es la noche o la mañana I've been demasiado que por mí hasta tu
6: de tu vida algún misterio que el humano Que por mí hasta tu sangre has derramado
0: Escuchando
7: La Voz Católica.
1: Queridas familias, si ustedes estuvieran aquí en el estudio, estarían delitados con la presencia de, de la familia Bravo. Estoy muy agradecida que me dio oportunidad Maribel de conocer eh, más a sus niños, de platicar más con ellos Es una delicia Y ahorita vamos a pasarles también el micrófono Para uh -huh. que compartan lo que ellos sí, Nos claro. han compartido Y hemos hablado sobre la cuaresma eh, Ahora vamos a escuchar Sus recomendaciones, sus conclusiones Maribel, solamente antes de eso Quisiera compartirles Algo que encontré que escribió San José María escriba de Balaguer eh, escribió para esta temporada dice, estoy decidido a que no pase este tiempo de cuaresma como pasa el agua sobre las piedras sin dejar rastro me dejaré empapar transformar, me convertiré me dirigiré de nuevo al Señor, queriéndole como Él desea ser querido uh -huh. San Qué José bonita. María escriba uh -huh. de Balaguer, entonces recordar que en esta temporada, ojalá no dejemos que suceda lo que lo que él menciona, dejemos uh -huh. que pase esta cuaresma como pasa el agua uh -huh. sobre las piedras, que, que tengamos tiempo de empaparnos, de sentirnos piedras bien empapadas. Sí, de decidirnos. De esa agua, sí. sí. Uh -huh. este, Maribel, sus recomendaciones, conclusiones.
3: Sí, pues esta, esta cuaresma, pues definitivamente es este como, como ponerle un freno a, a, la, a, la, a la vida que llevamos y este pensar un momento que pues esta cuaresma nos la regala a Dios para, para arrepentirnos y que y pues tener la conversión que la que la que él, él siempre espera de nosotros y hacerle un pausa a nuestra vida, a nuestros trabajos a, pues sobre todo pues hacer este estas estas cosas tan bonitas que como son este la oración el ayuno la abstinencia sí, que no falten porque pues este pues eso nos acerca más a Dios y pues aparte pues nos todavía nos fortalecen mucho más este yo creo que eso va a ser este algo muy bonito que, que hagamos todos como cristianos de este de vivir la cuaresma como como, como nos los piden nuestra nuestra religión nuestra fe este, confiar siempre en Dios que este, por un día de trabajo que, que no vayamos a trabajar, pues este, Dios dice cuanto más les, les no nos va a dar él que, que como dice este, la palabra de Dios que, este, que si los pájaros que no, no, no trabajan no cosechan ellos comen y cuanto más nosotros que, que somos sus hijos Así que pues así este podemos si nos encanta trabajar pues decir, "Hoy no voy a ir a trabajar, lo voy a ir a ofrecer a Dios, a la iglesia." Algo así muy bonito, yo creo que sería un gran comienzo para este para este acercarnos más a él. Yo este vivía mi vida muy de, muy alejada de Dios. Este y hasta que tuve un encuentro con él me di cuenta de, de todo lo que me estaba perdiendo. Este desde que tuve ese encuentro con él, este he vivido más cerca de él y, y todos todas mis este. mis vacíos que yo sentía. Este. Eso desapareció desde que estaba más cerca de él. Ah, sin duda, este. ...es el mejor camino que pude haber tomado... ...y le agradezco mucho a él porque... ...pues no solo me rescató a mí de esa vida sin sentido... ...sino que también pues mis hijos, mi esposo... ...porque también él lo vi vivió su cursillo... ...y en ahí fue donde... En este ...donde pues... ...tuvimos ese encuentro con él... ...y este pues también mis hijos que... ...que pues... ...a donde... A donde vamos, pues, los lo llevamos y a los, ellos también están con, conociéndolo y, y, este, y siguiéndolo. Y, pues, más aún ahorita que ya están en las escuelas católicas, este, están, pues, no solamente aprovechando todo lo, lo que es la, la, la educación católica, sino que este, también están... Este, a, guiándolos y este, ayudándolos mucho en, en, en nuestra fe. Lo, tienen muchas actividades que, que son de nuestra religión, como este, las misas, los rosarios, la oración constante en, en los días de escuela. Y pues es algo que, que nos falta, yo creo, que en los hogares. Este, por esto tal vez conocemos muy poco de nuestra religión, nosotros los católicos pero pues no nunca es tarde y, y este esta Cuaresma pues puede ser una gran oportunidad para, para empezar que Dios este pues nos ayude sobre todo porque pues este, no va a ser fácil porque pues vivimos en una en una vida muy ajetreada muy muy este muy rápida pero este pues hay que ofrecérselo a Dios ponerlo en manos de él porque él nos abre los caminos a veces este y a veces ni los vemos porque no las pasamos este de un lado para otro. Pero siempre él está ahí y este, esperándonos cada día a todos sus hijos porque pues, él espera que
1: todos los sigamos igual. Perfecto. Platíqueme entonces, Paula, va a la Escuela Católica. ¿Cómo le ha ido?
4: Pues uh, la escuela es, es muy bonita, nos enseña mucho de, de, de Dios y de su historia. Um, y um, aprendí cómo ser monaguio también allá en la escuela.
1: ¿Estás haciendo servicio ya? Uh
4: -huh. Ajá. Uh -huh. <risa> también mis hermanos, um, mi hermana ha leído la lectura y mi hermano también. Sí. Uh -huh.
1: ¿Y en cuántos, ¿Cuánto tiempo tienes en Santo Tomás, no? Solo un año. ¿Este año apenas? si uh -huh. te gustó? Sí. ¿Te gustó cambiar? Sí. Qué bueno. Marisabel, allá que te preste el micrófono, mamá. Me dicen que has, eh, has hecho las lecturas en la misa porque van a misa ahí en la escuela. Uh
5: -huh. Sí. Sí.
1: Vas con tus compañeros. Platícanos.
5: Um, pues, que. Uh, pues siempre vamos todos los viernes a la, a la iglesia. A, a la misa y, y es muy bonito que cada viernes vamos pero a veces um, no podemos porque um, a veces no tenemos escuela y también vamos si no podemos ir a la misa a las 7 a las en el, el viernes siempre vamos a las 6 en la tarde con una familia Eso. y es, me gusta cómo vamos a la iglesia cada viernes con mis compañeros. Porque a veces niños en mi clase pueden cantar en la iglesia, con mi, también conmigo. Siempre, pues tenemos un día que podemos a cantar en la iglesia. A veces hay niños que um, digan la lectura en la mañana. Y, y me gusta y es muy bonito. Ah, ¡Qué bonito! Y el pequeño Javier
1: tiene ocho años, ¿verdad? Y estás preparándote para hacer tu primera comunión, Javier. Platícame, platícame, ¿cómo te ha ido?
0: Pues... Es... Va a ser un poquito como... Um, espantoso porque nunca lo hice y... Um, y... Estoy nervioso mucho y cuando nos dijeron en las conferencias que va a ser en mayo yo dije ¿Por qué mayo? ¿Por qué? Y me espanté mucho que porque ya me lo pues porque puede hacer mayo en un como puede ser mayo en unos meses y pronto <risa> ¿Y ya qué? hiciste tu primera
1: reconciliación <risa> sí ya lo hice eso fue lo que te espantó. <risa> <risa> pero tienen tiempo para prepararlos déjenme decirle que que está espantado pero es bien bravo bien valiente javier ahorita les voy a explicar por qué maribel platíquenos por favor lo que le pidió javier de regalo cuando cumplió años Sí,
3: este, el pasado 7 de diciembre cumplió sus ocho años y este, de regalo me pidió una biblia, este, pues, fue algo muy bonito porque, pues, qué niño, bueno, quizás sí hay, sí hay niños, sí hay niños, pero este, pues, ya en estos tiempos, pues, lo que, lo que piden los niños, pues, son videojuegos. Pero él mire gracias a Dios que él me pidió una biblia. ¿Qué tal? Y este, y todas las noches se acuerda de leer su biblia. Este
1: y además ah, tiene su sí. rosario. Sí. Está, está sí. su rosario portando. Le regalé uno chiquito. Quiere que esté bendecido su rosario para ponerlo con su Virgencita. Es simplemente maravilloso ver a un niño de su edad. Que con el temple que tiene Que si estaba nervioso la, Lo que les voy a comentar más adelante Estuvo completito Completito y causa miedo No solamente tú Javier Cuando va uno a confesarse a todos Nos pone un poco espantaditos Pero fíjate lo que sucede Cuando te sientas y platicas Es como cuando tú platicas con Jesús Y sientes ese alivio de Decir ¡Oh, otra vez Nos somos amigos ¿Verdad? <risa> y esta Betsy Betsy sabe cuánto la admiro cuánto la quiero es una persona chiquita muy fuerte muy clara, muy inteligente tomó una decisión de sabios ¿sí? Sí. Eh, fue ella la que tomó esta decisión tomó esta iniciativa platícanos de esa experiencia para, para evitar mis palabras <risa> pon las tuyas Betsy bueno pues
2: para empezar siempre ha ido a las escuelas públicas y um, también um, bueno pues la escuela que antes asistía no fue bien conocida por muchas cosas y también toda, toda la gente en esa escuela también me afectó a mí y mis estudios y bueno pues Um, nunca me de, no, nunca me había dejado de cambiarme de escuela Porque el pensamiento de Si las escuelas católicas son como las escuelas en México um, Porque siempre pensaba que De las historias que me dijeron mis padres Que si te comportabas mal en las escuelas en México Te iban a pegar Entonces así pensaba que es, fueron las escuelas católicas Y bueno pues Finalmente ya me dejaba de cambiarme de escuela porque ya todo me estaba afectando en una posición negativa. Y luego buscamos la ayuda con Beatriz. Gracias por todo.
1: Un placer, Betsy.
2: Y puedo decir que ya vivo una vida más alegre y día tras día ya no, ya no me aguita um, levantarme para ir a la escuela. Ya tengo una sonrisa
6: más
1: grande. Enorme. Yo sí. la puedo ver en la escuela. Es la persona más plena, contenta, disfruta. Pero hay un aspecto, aparte de estos eh, cambios, Betsy, que son notorios. Yo lo veo. Yo lo veo en los niños. Yo los conozco y cuando estoy visitando las escuelas y los vuelvo a ver, veo esos cambios físicos, esos cambios de humor. Y tu expresión me decía todo. Estás en el buen lugar. Porque tu expresión, tu sonrisa, tú eh, confianza en ti misma, cómo te has desenvuelto y todo lo que has logrado en tan poco tiempo porque empezaste este ciclo escolar sí. en Gross. Pero hay un factor además que tú mencionaste frente a los legisladores y es, son tus calificaciones. ¿Subiste de? Entonces mis, mis calificaciones
2: acumulados en mi escuela anterior fue un 1.8 y ya cuando empecé a la escuela... Se me subió a un
1: 3.0. Imagínate nada más. Ese, ese es un cambio muy impresionante que no todos lo logran, Betsy. Así que aplausos, felicidades. Gracias. Créanme que es un placer servirles a ustedes, verlos crecer, Maribel. Muchas gracias. Servir a, a ustedes, familias. Y esa es nuestra vocación. Eh, se nos va el tiempo y yo creo que lo vamos a dejar para otro programa, si me permiten, pero mencionar rápidamente que seguimos impulsando el movimiento de School Choice. Es eh, la ley que ya se firmó y que le da la facultad a ustedes, padres de familia, de elegir la escuela que quieren para sus hijos. Esta ley está trabajando ya, pero seguimos impulsando diferentes formas de apoyarla saben que las escuelas privadas, las escuelas católicas le ahorran 500 millones de dólares al año al sistema de educación público, nuevamente son 500 millones de dólares al año, así que Fuimos ante los legisladores a presentar eh, y tuvimos oportunidad de escuchar a Javier, así chiquito, en los brazos de Betsy, dar su testimonio y fue muy contundente, ellos escucharon, eh, vi sus caras, nunca las había visto así, Van varias veces que estoy yo ahí viendo y dando testimonios, nunca los había visto conmovidos, ellos son eh, pues muy amables y demás, pero sus caras dijeron mucho más. No se puede, ante estos testimonios tan contundentes, decir que no, que no hay un cambio, que no es un lugar en donde sus hijos florecen, en tierra fértil sus hijos florecen. Así que, queridas familias, 402-557-557, ay, 402-557-557. 5570 y hasta mi teléfono se me olvidó <risa> <risa> para servirles. Estamos en la 36 y la Q, en el centro pastoral Tepeyac. Nos encantan que nos visiten. Está ahorita un poquito caótica la oficina. Estamos sirviendo a muchas familias. Pero por hoy cerramos el programa. Vamos a dar gracias a Dios por este día pedirle que nos ayude a caminar seguros por la senda de la salvación bajo la custodia de sus ángeles de San José y por la intercesión de nuestra Santísima Virgen María Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santo. Amén Ya nos vamos, pronto regreso y hasta entonces estarán en mis oraciones Nos despedimos, hasta la próxima
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln Presentaron su programa La Voz Católica, porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias.